0: Los trazos se deslizan respuesta contra pregunta, a veces determinados, otras difusos, algunas veces evidentes y otras ofreciendo la punta del ovillo. Del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca. Sale nada nuevo. Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar. ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases, Disciplina. te sientes, escuches Disciplina. y seas el tercero en discordia. En su aspecto todo aparece cuidado hasta en el más mínimo detalle y con él todo pareciera estar en su lugar eligió la profesión que impone la defensa de causas y el trabajo tendiente a que se logre el equilibrio justo entre las partes tiene por vocación y ocupación la actividad que lo lleva a caminar la calle y a estar presente hasta en el más recóndito de los espacios de su querida ciudad su razón de ser tiene tamaño pequeño pero presencia enorme y vinieron al mundo hace siete y dos años respectivamente su pasión tiene inicial la T y colores azul y blanco y sostiene el sueño de salir de los intentos y poder gritar campeón de una vez por todas. Está entre nosotros, lo saludamos, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros.
1: Hola Susana, muchas gracias por la invitación. ¡Qué presentación!
0: Eh. <ríe> y siempre nos tomamos un ratito para sí. pensar en el invitado la invitada y elaborarla. ¿De dónde te viene la pasión por talleres? Queremos saber antes que nada
1: Y empezó eh, en un partido muy conocido En donde a, a talleres jugando contra River en Córdoba Le echaron como muchos jugadores El árbitro era Castrilli, recuerdo Y yo en ese entonces empecé a ir a visitar a mi hermano Que ya había empezado a estudiar a Córdoba Había sabido estudiar a Córdoba Y empecé a ir a la cancha Y bueno, y a partir de ahí no, no paré más
0: te cautivo y no te salto más. Claro, me
1: generó mucha, mucha sensación ese partido, me parecía como una injusticia, entonces como que me interesé y a partir de ahí me enamoré de los colores. Así que hasta hoy sigo sufriendo, le decía recién a los chicos que todavía me, me llevo mal cuando pierde con los resultados, eso es estoy más grande.
0: ¿Cómo es el momento? Estoy viendo el partido.
1: Ah, sí. Habitualmente, este, bueno, si uno está en la cancha es distinto En la cancha uno está más relajado Porque los ves ahí te, te sentís, Y todos
0: están en la misma además
1: Sí, sí, además sentís como más control de lo que pasa en el partido Cuando estás atrás de una pantalla es más difícil Así que en casa es como que hay un antes y un interreño Hay en el partido y después sigue la vida Pero bueno, es, es, todo, un, es todo un hábito, es todo una forma de vida del futbolero uno siempre trata de, de, de vivirlo de la mejor manera, pero habitualmente, si sos fanático, sufrís bastante.
0: ¿Y necesitas silencio? Eh, ¿Lo ves aislado sí. o lo podés ver con otra gente?
1: Me aíslan porque empiezo a gritar y claro. me, quedo, me, me termino <risa> claro. quedando solo. Pero claro. no, 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 en principio no. Tomo mate, depende del horario. Pero no, no. Este, me pongo tan loco que la gente se va de mi alrededor.
0: <risa> ¿Hiciste alguna locura por la T?
1: Sí, 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 sí. sí. Fundamentalmente cuando en Córdoba, he hecho viajes a finales este, de, de ascenso, siempre estaba en una etapa que me tocó que jugó en el ascenso y y bueno, en la época brava, que las la, la crisis en Argentina son cíclicas y eran épocas que uno tenía el mango contado y sin embargo por ahí no avisaba o avisaba ya cuando llegaba y estaba por ahí en Salta viendo un partido y mi vieja me quería matar, pero bueno, este sí, he hecho esas cosas de, de tratar de seguirlo, de, cuando uno está ahí en Córdoba es más fácil, ahora es, es todo un viaje, pero bueno, sí, sí sí claramente he tratado de seguirlo mucho tiempo.
0: ¿Por qué elegiste la abogacía como profesión?
1: Eh, buena pregunta, yo tenía ahí eh, en aquellos años de mi, de mi adolescencia, juventud, este, alguna duda, eh, de hecho este me gustaba mucho la, el periodismo deportivo, pero bueno... De... mira hubiéramos sido
0: colegas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Me gustaba mucho escuchar los relatos, de hecho me gusta en la actualidad. Eh, pero bueno, tomé, hice algún análisis más y tomé la decisión de, de estudiar la abogacía, que en aquel entonces era una carrera como mucho más pesada, más fuerte, de cara a la salida laboral después. Uno pensaba también en lo que venía después y... Y bueno, fue una decisión por ahí. Digo, la abogacía también me gusta, pero... Bueno, hoy es muy complejo todo, imagínense lo que es este, un litigio legal, digo, es, son épocas extrañas para vivir, pero digo, me gustaban las dos carreras, pero si hubiera elegido solamente por el corazón hubiera sido seguramente, pero es más deportivo.
0: Es lo que hubieras hecho si no hubieras sido abogado.
1: Sí, me hubiera encantado relatar los partidos, puntualmente.
0: Relator, entonces. Es más,
1: entiendo, relator. Claro. Me hubieras hecho la
0: competencia web, por ejemplo... Pero es que soy,
1: eh, me encantaba escuchar claro. a Osvaldo. Nosotros, allá en Córdoba, yo por lo menos consumía mucho cuando fui a estudiar Cadena 3. Y bueno, estaba Osvaldo Hueves, Víctor este, bueno y algunos personajes más que son muy interesantes. Y, y uno se creció con eso y le encantaba.
0: ¿Te es fácil reconocer el tipo de persona que tenés delante? ¿O te lleva tiempo? ¿Sos de sacar la ficha ahí al toque o te lleva tiempo? A
1: veces sí, y otras veces te, te pegas una gran desilusión, viste que eso pasa. Eh, de todas maneras, bueno, eh, sin entrar en detalle, a veces las actividades son hoy en día son muy complejas, viste, que ya no es más tan sencilla las relaciones humanas como en otra época y entonces por ahí uno siempre tiene la primer yo, yo creo que la primer tendencia o la, la primer postura frente a alguien debe ser creer en las cosas que te dicen no y, y uno actúa en consecuencia después bueno, uno se, a lo largo de la vida se va llevando algunas decepciones pero bueno, en líneas generales creo tener un, una, una mirada bastante acertada de las personas pero bueno, hay errores
0: ¿Qué es lo que te desilusiona de alguien?
1: Eh, la, la falta de lealtad de compromiso, ¿no? Esas son las cosas que, que a uno le duelen si uno del otro lado trata de poner todo ahora esa, ese tipo de de, de de pedidos tan fuertes y tan pesados se generan cuando ya la relación tiene algún tiempo, ¿no? no, no uno le puede pedir a, a cualquier persona en el mundo lealtad, pero sí uno lo que ha, lo que ha ido desarrollando, fundamentalmente porque, insisto, me he desarrollado en actividades que son complejas, es Sí, sí, esa, ¿viste? encontrarse con, con algunas partes feas de la, de la gente, que, que por ahí no está bueno.
0: ¿Y de vos mismo te has desilusionado alguna sí. vez? ¿Has dicho, acá tengo que elaborar porque...? Sí,
1: seguramente, seguramente. Seguramente porque uno en, en, en las distintas épocas es distinto y a veces uno toma decisiones equivocadas este, por distintos motivos. Eh, y después se da cuenta que a la vez de, de entender que se equivocó este está creciendo también no porque eso a las personas también les pasa conjunto con las actividades y sí me he equivocado en la única defensa que tengo que habitualmente mis errores no son de, de mal, en mala fe no eso es importante pero bueno a veces por mi impronta por mis características me ha llevado a equivocarme de todas maneras este no tengo eh, grandes hechos de los cuales yo me lamente, pero sí me han pasado cosas que por ahí podría haber evitado.
0: ¿Y sos de perdonarte o te cuesta? Viste que hay gente que queda enganchada en lo que hizo y no le gustó que hizo y no logra terminar de salir de ahí. No, vos sos de perdonarte. Sí,
1: sí, porque hay que seguir y hay que, hay que reconstruirse todo el tiempo, eh, sino como que quedás este, sesgado a un momento de tu vida, me parece que de última lo que uno tiene que sopesar en definitiva son estas cuestiones, digo, los errores me parece que cometemos todos después tendrá que ver con cuán importante es y cuál fue la acción de la persona si uno se equivoca eh, actuando en buena fe por ahí uno tiene que entender que puede perdonarse distinto es cuando vos lo haces con, de una manera mala no me parece que en ese eh, no, ha, no ha sido la característica a lo largo de mi vida y no sigue siéndolo eh, y en algunos aspectos yo entiendo que que por mi modo de ser, por, por algunas convicciones y valores que tengo también te va llevando a que por ahí en algunas circunstancias tengas algunos algunos conflictos, pero propios de tener, de querer hacer las cosas mejor. Que digo, Yo siempre digo que pudiendo hacer las cosas bien o mal, uno tiene que tratar de hacerlas bien y cada año ser una mejor versión de cada uno, porque si no estamos siempre en un lugar cómodo, en el confort y en la misma, ¿no?
0: ¿Sos de los amigos de toda la vida o eh, podés llegar a hacer amistades que no vengan de hace mucho tiempo y que igual sean eh, profundas, comprometidas?
1: Sí, tengo amigos de toda la de toda la vida, pero también tengo nuevos porque viste que por, por, nos debe ir pasando todo, bueno, la pandemia y un montón de cosas que digo que te van llevando a nuevas, nuevas costumbres y... Y nuevos hábitos y, y nuevas juntas, como se decía en algún momento. Entonces, eso te genera que vayas intercambiando y que puedas tener acceso a otras personas. digo Yo tengo amigos que a lo mejor pasa un tiempo largo y no me junto, pero cuando nos juntamos es como que no hubiera pasado ni un minuto. Y después tenés la gente con la que tratas todo el tiempo que también te va llevando a generar este, nuevas amistades.
0: ¿Te pegó la pandemia?
1: Eh, creo que no. Pero sí noté muchos cambios. En, no en, en todos, en la sociedad este yo en la primera parte de la pandemia siempre digo que me dediqué a arreglar el patio de mi casa este, y no sabes el, el entusiasmo que tenía al principio de, pas, pasaron unos meses y no quería ver este una herramienta, o sea, era muy gracioso
0: es que fue muy loco, sí. entramos pensando que era una semana claro. y nos empezamos a dar cuenta que no sabíamos cuándo íbamos a salir
1: y además en, en, en Río Cuarto se empezó a dar como muchas partes del país la restricción mucho antes de que llegara el virus entonces fue un proceso muy largo, había mucha incertidumbre, la primera parte fue la más fea. Eh, y bueno, y uno tuvo que lidiar con las pequeñas cosas. En ese momento yo este, no ejercía, eh, bueno, eh, cumplía mi, mi, mi tarea profesional y no era esencial, o sea que era un, un doble desafío porque este, tuvimos paralizados un montón de meses hasta que volvimos a trabajar a través de un sistema... Eh, por la computadora, que digo que gracias a Dios se había avanzado bastante y se pudo llevar adelante pero digo, fueron momentos que, que donde uno le generó bastante incertidumbre, pero fuera de eso, no, fui llevándolo adelante lo que sí me parece que hubo un antes y un después para la gente en general, para la sociedad porque hay muchos hábitos que se adquirieron en la pandemia que continúan hoy, uh -huh. este, yo lo digo porque yo, yo que hablo todo el tiempo con gente, hay mucha gente que que ha... Tomado la pandemia como el primer paso del, del, de tener te, temor o miedo a las cosas y que a lo largo, después del desarrollo de la vida, ya sin pandemia, por una cuestión de la inseguridad o por el motivo que sea, la gente vive con ese miedo aún y se encierra en su casa, sale hasta tal horario... Eso se ha desarrollado y se ha mantenido en el tiempo.
0: Sí, no fue fácil volver al abrazo, al mate compartido, a no tenerle miedo a esas cosas, lamentablemente. Y nosotros pero... habíamos
1: dicho que no lo íbamos a compartir más y ya volvimos.
0: Sí, 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 sí. sí. No, que... no, no, sí. Yo me alegro, la verdad, porque no se puede, me parece a mí, no es lindo vivir con esos miedos. Pero... Pero se ha
1: instalado. Eso. Pero
0: se ha instalado. Hay gente que no volvió nunca más al mate compartido, uh -huh. que te saluda así a la distancia al estilo europeo, cuando sí, siempre sí. hemos sido nosotros de apapacharlo bueno, y hay gente
1: que ha aprovechado también con <risa> eso <el> <risa> y, no, sí, y no saluda sí, no, bueno, sí. también porque hay gente que a sí. lo mejor se pone incómodo
0: sí, 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 bueno, todo hay que respetarlo ¿qué tiene que tener una persona para que se convierta en tu amiga? Uh, ¿tiene eh... que tener algo? ¿hay algo en lo que te fijas o es algo no, que me sucede? Tiene que caer bien,
1: me tiene que caer bien después lo demás se da solo no, 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 no es tan complejo <risa> eh... Eh, me parece que la amistad tiene que ver con, con algo que le pasa a las dos personas y que se desarrolla ¿no? en función de... Fluye. Interés. Sí, sí, fluye. fluye. Y, es como el amor. Sí. Me parece que el amor se da de esa sí, Pero
0: bueno, pone eh,
1: Siempre hay que poner algo porque si no Determinadas que...
0: condiciones, eh? o sea, no te enamoras Ah,
1: determinadas condiciones para, para el amor
0: Sí, yo pienso que sí O para
1: la amistad también
0: Y para la amistad también, me uh -huh. parece Está bien puede ser. O sea, fluye, pero vos después creo que llega un momento O después, antes, durante, no sé en qué momento se da eh, es Que le
1: fijas requisitos
0: O que te das cuenta que eh, ha habido decisiones tuyas ahí Ah. Que a lo mejor si la persona fuera distinta, por más que hubiera surgido ese primer chispazo, no te quedas. No sé si lo vivís así.
1: Y eh, digo, el primer, el primer, la primera etapa deberíamos uno deberíamos racionalizarlo lo menos posible. Claro. <ríe> Después, ya lo racionalizas mucho. Es, es pedir como...
0: mucho para mí, pero bueno, entiendo que para bueno, otros vos... no, claro, la, claro. Pero digo,
1: la primera etapa, pues sí, condiciones todos tenemos, pero digo, ya si le fijas condiciones muy temprano. Claro, es, es como que, es que le sacas el piripipi. Más bravo, es más bravo.
0: <ríe> bueno, y para trabajar con vos... Si sí hacen falta condiciones para que armes equipo, ¿te gusta armar equipo? ¿Te entusiasma eso? Me, me gusta
1: armar equipos y es difícil armar equipos. Eh, y sí, me, me, por lo menos dicen, <ríe> me han contado que, que soy exigente, a mí me gusta hacer las cosas bien, desde siempre. Este, de hecho, a veces te exijo de más que eso ahí también tener cuidado. Pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas de una determinada manera, lo más profesional posible. Creo que las épocas exigen eso también y, y entonces, este bueno, el equipo tiene que ir a la medida de lo, de lo que pretendido, ¿no? Este, y, y en función de eso, una vez que se generó eso, siempre hemos tenido, por lo menos me ha pasado siempre, tener las características de que lindos equipos. Después, bueno, viste, pasa el tiempo y a veces salió uno entra otro, pero digo, en líneas generales nosotros, más allá de la exigencia, tratamos de generar un buen un, un, un buen un lugar donde haya buena onda, ¿no? Y que eso es fundamental para trabajar, pero todo el tiempo ocupados. Yo no me quedo sentado en ningún momento, mucho, en mi, terminé mi tarea y me voy a hacer otra cosa. Entonces, este, entiendo que también parte de eso es mi actividad, ¿no?
0: aprendes de los otros te da eso de viste que hay gente que es muy líder y eh, está más propensa a dar o guiar o liderar que a recibir. Que siempre tiene la razón bueno también claro, pero claro. no 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 es necesariamente sino que esto que está en un lugar de es más los otros le piden eso
1: sí, sí.
0: y está menos receptiva vos sí aprendés de la gente de tu equipo ah, ahora
1: más Ah. Ahora más antes, por ahí escuchado un poco menos Son distintas etapas, ahora estoy más grande a lo <risa> Y vas,
0: vas haciendo eh, claro, como todos. Pero bueno,
1: también lo que ha ido pasando, el desarrollo de los hechos, los acontecimientos Han generado otro otro tipo de postura mía frente a las cosas y, y me parece que hoy hay que ser muy receptivo Porque digo, la, había habido un cambio de épocas en casi todo Incluso en la forma de transmitir lo que nosotros queremos transmitir cada uno donde lo haga que exige que cada vez necesites más ayuda no menos y eso requiere que te, te dejes ayudar
0: que estés receptivo, claro. claro ¿qué de tu papá encontras en vos?
1: Uh. Eh, ¿qué de mi papá encuentro en mí? bueno, mi papá siempre digo que era, fue la mejor persona que conocí por lo tanto es muy alta la vara este, yo soy además alguien que intenta mejorar cada día, pero a él le salía espontáneamente. Por lo tanto, no hay forma de quien eso puede igualarlo. Eh, pero bueno, le, le, las cuestiones este, que uno le trata de transmitir a sus hijos también, la hombría de bien, ser una persona buena, trabajadora, honesta, eh, son los valores con los que me he formado. En mi casa, cuando yo era chico, todo costaba, o sea, nada nos regalaban, por lo tanto yo he aprendido de... de de joven Jóvenes, a valorar las cosas, el valor de las cosas. Y bueno, y eso tratar de transmitirlo con a mis hijos, que son bastante bastante, bastante arduos, porque los chicos hoy son son distintos a como éramos nosotros. Tienen otra información al pie de la mano ahí en el celular o en, o en la televisión o lo que sea. Y bueno, eso, tratar de transmitir que, en definitiva, lo que nosotros, por lo, por lo menos, lo que podemos dejar es este, nuestra hombría de bien, de haber intentado desarrollarnos en la actividad de la mejor manera. Dejar algo para el resto, un camino andado que haya sido de sacrificio, de trabajo Y no algo que me haya llegado fácil Por lo tanto yo lo replico en mi vida Pero digo, pensar en qué puedo hablar en mi viejo es muy difícil
0: ¿Por dónde crees que pasa lo importante de la vida?
1: y Hoy por la familia Por, por algunas pequeñas cosas que uno hace este, en su vida que quizás sean las que hacen en, 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 en las etapas de esparcimiento. Eh,
0: ¿Le dedicas tiempo a eso? O sea, ¿Tenés eh, la conciencia esa de decir esto no lo dejo pasar, por más que lo urgente me esté llamando?
1: Sí, sí, sí. Acá lo...
0: eso, ¿Eso estás haciéndolo? Divido los horarios
1: lo mejor que puedo para poder lograrlo. Este, Así que es también parte de una organización eh, para poder seguir estando donde tengo que estar y los momentos que tengo que estar, sí es muy importante y además porque solo no se puede digo porque si no alguien tiene que hacerlo y entonces sí, siempre la misma persona no, no es justo digo uno tiene que lograr ese equilibrio para que funcione el esquema familiar pero además para que uno pueda tener cercanía y estar en esos momentos que hace falta estar digo. por ejemplo hoy a la tarde yo tengo una, una actividad en, escolar con mi hijo más grande y voy yo, voy a estar, este, me organizo y voy, de alguna manera llego.
0: ¿Qué te sorprendió de ser papá?
1: Te cambia todas las prioridades, <risa> claro. este, te lo dice todo el mundo, eh, empezás a pensar por otras personas y no tanto por vos, o sea que el, el cambio es muy grande, eh, y después como decíamos, charlamos antes de, de la nota del desafío de, de, de poder... Este, creará a personas que sean personas de bien... Que, ...que podamos contribuir desde ahí... ...a una sociedad mejor el día de mañana... digo, ...que la que tenemos hoy... Eh, ...hoy uno ve, a, ...si vos te pones a pensar... ...uno ve azorado a su costado... ...por, por, el, por el tiempo que vivimos... ...por las formas que vivimos... ...por la gente como está... ...de distinta manera... ...no solo desde el punto de vista económico... ...entonces digo, esa sociedad no está tan buena... ...si uno la analiza muy arriba... Eh, ...me gustaría una sociedad mejor... ...donde uno tenga le importe el que esté al lado, y eso se ha ido perdiendo. Bueno, el gran desafío es que las próximas generaciones retomen desde ahí, porque digo, nada bueno puede salir donde nadie le interese el resto de la gente.
0: ¿Qué es lo que no se negocia en tu vida? ¿Qué no negocias?
1: La honestidad, la, las convicciones, esas cosas no, no se negocian, se negocian. Tendré, tendré como desafío hacer un gran equilibrio, pero me parece que hay límites para todo. Yo soy una persona de profundas convicciones, yo fijo límites, no me da todo lo mismo. Eh, por eso entiendo que, que tengo estas características, ¿no? No, no soy una persona que, que viva la vida y me dé igual.
0: ¿Cuál es tu cable de tierra?
1: Eh... Bueno, sí.
0: El, partido de El partido de talleres. A, ver, no, a veces no. no es un cable de tierra, a veces me hace mal. Sí. Eh,
1: bueno, mi, mi, mi vieja, que todavía la tía, de la tengo conmigo, está muy bien. Mi familia, este a veces leer una parte de un libro, de algo que me gusta, que me haga. que te, que te junte con lo, con lo que más disfrutás, ¿no? de esas cosas que te, te lleguen al alma. Este, y eso uno lo vive en. en lugar, en el refugio que uno tiene que es la casa, su familia Digo, son, son las cosas que uno todavía le hacen bien juntarse a comer un, un domingo, un sábado, el día que sea este son pequeños mimos al alma que a uno lo traen de nuevo la realidad después tristemente salimos de ahí
0: claro, te vuelven a conectar y después desconectas inevitablemente pero bueno, por suerte siempre se puede volver Entonces, por suerte siempre
1: se puede volver, muy bien eso
0: el, vos podés hablar de la gestión pública desde la experiencia vivida. ¿Qué aprendizaje te dejo? ¿Cómo.?
1: Estuve bien porque viste que me man... no, no, no No, 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 te felicito, <risas> te felicito y
0: agradezco. Pero digo, eh, yo me imagino que eh, uno ve la gestión pública de afuera y se hace una idea, después cuando la tiene que experimentar y transitar, la realidad la ves ahí cara a cara. ¿Qué aprendizaje te dejó? ¿Qué cosa dijiste eh, no me esperaba que esto pasara y mira, me transformó de esta manera? Más allá de que seguís en la gestión pública, pero digo, allá ha pasado un tiempo, entonces podemos hablar de aprendizaje.
1: Sí, 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 sí sin duda. De hecho, este, sí, la mirada es totalmente distinta estando afuera o dentro. Eh, soy un convencido de que, siempre lo digo, incluso en, en, en reuniones que tengo con vecinos y demás eh, yo siempre lo que noto cuando nosotros hablamos con la gente ¿viste? es esa cuestión muy metida en, en el argentino me parece en general de que todo lo que está mal es el Estado ¿no? eh, y, y cuando uno empieza a desandar esos problemas y te los empiezan a explicar hay una parte que no es culpa del Estado sino que es lo que hacemos nosotros cuando tenemos que llevar adelante algo o una actividad o, o es decir, que yo siempre digo... yo eh, eh, cuando, nos, cuando una persona va a un dispensario y no está el médico y, y el médico debía estar, este no es una falla del Estado. El Estado le está pagando el sueldo, seguramente. El tema es por qué no está el profesional. Estoy dando un ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y así
1: todo, ¿no? Cuando uno, cuando uno desde un área de una directiva y vayan y, no sé, y realicen esto en el en, porque hay un arbolado que se puede llegar a caer y después no pasa en la práctica porque no se fue a hacer ahí ya no es el Estado porque el Estado tuvo la intención incluso eh, puso los recursos humanos y a veces la directiva no llega a ejecutarse y eso hace que el vecino piense que el Estado no está pre pensando en él y sin embargo el Estado está haciendo todo lo necesario pero bueno, las personas que a veces componen las distintas variables de las áreas, de las profesiones no llevan adelante la tarea como uno debería como debería. Eh, entonces entonces este es un gran desafío para los tiempos que vienen... Eh, ...entiendo yo... ...porque digo... ...siempre uno piensa en el Estado y el Estado tiene recursos finitos... ...y tiene que tratar de hacerlos eficientes... ...bueno... ...me parece que el, el, el paso ahora... ...hacia todas las herramientas digitales que hoy tenemos... ...tiene que ser... ...lograr que ese Estado cada vez sea más eficiente... ...con los recursos que hoy tiene... ...y entonces que ya... ...de última si hay críticas que sea por lo que no estás haciendo... ...pero no por lo que estás haciendo y no pasa... Entonces me parece que eh, en función de eso yo decía, y de, de hecho el, el, el actual Intendente lo había dicho cuando decía algo de la responsabilidad compartida del ciudadano, de ese ciudadano que por ahí es mejor. Y este es el gran desafío si nosotros queremos vivir en una ciudad mejor. ¿Cómo poder lograr que el Estado sea cada vez más eficiente? ¿Cómo controlamos para que el Estado sea eficiente? Y cómo la gente también frente a una obra pública, o un servicio, este, lo cuida, lo respeta para que lo podamos seguir teniendo. Digo, cada vez cuesta más hacer las cosas y eso requiere cada vez de más ayuda, no de menos. Y digo, un poco de eso se entiende entender esto del Estado. El Estado, yo soy un convencido de que hace falta, y no que sea cada vez más chico, sino cada vez más grande. Pero también es indispensable que lo hagamos eficiente. Y este es el gran desafío de los próximos años, cómo lograr que este Estado sea más eficiente con los recursos que tiene.
0: ¿Y dónde está la clave? O sea, la clave de una buena gestión, porque de lo que estabas hablando es una buena gestión de gobierno.
1: Bueno, entre otras cosas, este, primero que todas las áreas trabajen al máximo de sus posibilidades y además controlarlos este, para que eso pase. Eso va a generar... Yo el otro día lo hablaba y lo decía con unos chicos del cuando hablamos de los dispensarios. ya no, no tiene que ocurrir que nos, de, nos sigan diciendo de que la gente tiene que ir a las 3, 4 de la mañana a hacer cola para sacar un turno o que dan 5, 6 turnos y no, y no dan más turnos. Esto no puede pasar más en Río Cuarto. Lo mismo que no pueden pasar más lo de las gordas de motos. Digo, Hay que salirse de ese esquema y lograr que le, generar un estado proactivo que con las herramientas que hoy hay de todo punto de vista, entre ellas las digitales, Vos en tiempo real estés controlando Y haciendo lo que necesitas hacer Para que eso no pase más
0: Bueno, te vamos a pedir Ya que nos has Acompañado en esta Decisión de que eh, No de diéramos tu nombre Y apellido, así podemos La idea es que podamos recibir tus planteos y demás despojados del prejuicio que a veces marca el nombre y el apellido. Pero bueno, llegó el momento... Está que bueno te... eso. Sí, bueno, esa es la idea, es la idea germen de, de siluetas, Está ¿no? Bueno. Eh, ahora que ya tenemos un rato largo de charla, sí te vamos a pedir que te presentes con nombre y apellido y con algo que vos creas que te defina de vos.
1: Bueno... Eh... Soy Mauricio Dova, soy el, eh, bueno, el, para el que no me conoce, soy el, actualmente el Presidente del Tribunal de Cuentas de la, de la ciudad, que es un poco el organismo que, que lleva adelante el control de todo acto administrativo que compromete gasto público, eh, soy una persona que me ha desarrollado hace muchos años ya en política, también en mi profesión de abogado, y una característica que me defina, creo que soy un gran trabajador. Eh, de lunes a viernes, sábados, domingos si y hay que estar a disposición este, a lo largo de, de, de mi trayectoria, es lo que me ha caracterizado y soy la persona que termina de hacer lo que está haciendo en el tribunal de cuentas y sale a caminar un poco por los barrios ahí donde me, seguramente me van a encontrar.
0: Bueno ahí, en ese caminar, los barrios y demás, ¿qué es lo que estás viendo?
1: Eh, son los vecinos mismos los que te plantean la, las cuestiones que están pasando en la ciudad, es decir es conocer de primera mano eh, qué está pasando en cada sector, a qué hora pasa el último colectivo, qué pasa en este dispensario, qué pasa que no llega este, el cordón cuneta acá, la inseguridad. Eh, bueno, en los lugares te pintan de pie acá, las adicciones, en muchos de los sectores más periféricos, que es terrible, eso también tiene que ser un tema de agenda eh, para el río Cuarto que viene. Eh, el tema de la separación en origen de los residuos, que nosotros venimos con el Tribunal de Cuentas intentando generar ese, ese empujón para que se haga a nivel macro en la ciudad, creo que Río Cuarto viene atrasado en eso. Eh, esos son el termómetro de lo que, lo que le pasa todos los días, por lo tanto nos han dado la plataforma fáctica para que nosotros hagamos las propuestas pensando en los próximos cuatro años de Río Cuarto, los próximos diez.
0: ¿Qué tipo de gabinete municipal armarías?
1: Es buena pregunta eh, yo, yo armaría Quizás haría algunas reformas Del, 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 del organigrama histórico Donde se le asigna siempre un secretario Un área y el secretario tiene que ser Como el, el todopoderoso A mí me parece que hacen falta Equipos de trabajo descentralizados Por ejemplo Banda Norte Que ya tenés ahí un lugar En Alberdi, en el sur, en el oeste Que creció mucho en donde vos tengas este, equipos operativos para dar respuesta en tiempo real a los problemas que están pasando. Es decir, todos los problemas de servicios públicos de, de Banda Norte tienen que ser solucionados por el equipo de Banda Norte, ¿eh? en tiempo real. Lo mismo en los otros sectores. Entonces vos vas a tener un manejo de la ciudad a través de cuadrillas operativas que quizás te dé una respuesta más rápida a los problemas. Más allá después de ver qué, cómo lo dividís en áreas y si hay secretarios o no secretarios, son coordinadores o lo que sea. Me parece que tiene que nosotros tenemos que utilizar la tecnología que ya hay a disposición y tenemos que conocer en tiempo real los problemas. Esto me parece que es lo que está... Y después, bueno, hay cosas que están muy bien hechas en esta gestión, yo lo he, lo he marcado muchas veces. yo no Hay barrio donde vaya en donde no me destaque en la obra pública, que ha habido una obra en el barrio, o el espacio verde que se ha protegido, que se ha recuperado digo, hay muchas cosas que están bien, evidentemente el camino es por ahí, porque la gente te lo reconoce, si no te diría cosas negativas, entonces el camino es a ir con la obra pública, con una mirada más social, yo digo, todavía sigue faltando que lleguen muchas obras a los sectores más periféricos, la última eh, cuadra del barrio más lejano, todavía nos sigue pidiendo, nos dice, estamos igual que hace 20 años, bueno, hay que tratar de llegar allí, pese a que por ejemplo con la luminaria se llegó, bueno, hay otras obras que hay que, hay que llevar, entonces, una mirada más social, pero con un eh, con una ciudad proactiva, proactiva en materia de seguridad, proactiva en materia de los problemas que en tiempo real puede estar tratando de dar respuesta, y esto es posible con, con el municipio en el municipio de Río Cuarto. Solamente hay que hacer este, una división estratégica de los recursos humanos y un fuerte control.
0: Vos tocaste un tema recién que no sé si a todos les impacta, pero creo que no... ...tenemos que seguir mirando para otro lado en esto... ...y tiene que ver con las adicciones... Eh, ...creo que se denuncian en algunos semáforos... ...pero que están silenciosas por toda la ciudad... ...no es Río Cuarto la única... ...es algo que trasciende lamentablemente la frontera de esta situación... ...porque si vos vas a las familias que padecen esta problemática... ...no saben a dónde ir, a quién recurrir, qué hacer... No hay reglamentación, no hay ni te cuento si la persona adicta es una persona adulta que debiera estar en edad activa. Eh, ¿Lo has pensado a eso? O Digo si no, por tus tu deseos de ser eh, intendente, ¿no?
1: O si no tiene recursos, porque muchas veces este, algunas familias en vía judicial en, o vía justicia encuentran algunos mecanismos, pero bueno hay que tener dinero para hacerlo. Tienes que contratar a un abogado, tenés que pagar eh, distintos eh, costos que no bueno, todo el pero, mundo tiene. Pero
0: incluso, aun cuando actúes vía judicial... Sí, sí, es parcial, es está, parcial. No, y estás descartando de alguna manera, uh -huh. estás sacando, pateando el problema. Uh -huh. eh, pero digo, para buscar de una vez por todas que esto deje de rompernos la trama social, el alma, uh -huh. la calidad de vida y, y que sigamos perdiendo personas en eso. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, nosotros tenemos como propuesta generar en los distintos sectores de la ciudad los centros de día que también ya lo han planteado otros municipios, digo, no es una invención en donde nosotros reutilicemos algunos edificios, nosotros lo que nos pasaba todo este tiempo es que vamos andando por los barrios y nos encontramos con muchas instalaciones, por ejemplo de las vecinales y que muchas veces este, están allí esos grandes edificios y no tienen muchas actividades bueno, me parece que es una oportunidad para el Estado de refuncionalizarlas y allí por sectores tratar de generar estos centros de día que puedan llevar adelante una tarea sobre las personas que tienen adicciones, una tarea que, que, que sabes cuándo empieza y no cuándo termina, uh -huh. pero que empiece a significar para estas personas un lugar donde los contengan y le den algunas herramientas. Me parece que esto hay que organizarlo y no es tan complejo, porque los, si vos ya tenés lo más difícil que es la infraestructura edilicia, y lo tenés dividido por distintos barrios como están las vecinales digo muchas de ellas podrían ser utilizadas operativamente como centros de día y creo que eso sería un inicio después a partir de esa experiencia uno podría ir viendo cuál sería el segundo paso para, para, para seguir implementando políticas para abordaje creo que ese es el primero un lugar de contención que por lo menos sea el lugar de día donde la gente pueda asistir y tenga la asistencia profesional y a partir de esa experiencia podemos ver cuál es el segundo paso
0: ¿Por qué querés ser intendente de Río Cuarto?
1: Eh, bueno, el otro día nosotros hicimos eh, un acto ahí en la sociedad italiana y lo decía yo. Lo decía, digo, por un lado la parte nostálgica, ¿no? Digo, que esta ciudad es la, la ciudad donde, donde han vivido, donde se han desarrollado, donde han trabajado mis padres. Eh, es el lugar donde vive, me he desarrollado yo como ser humano, profesionalmente, donde viven mis hijos. Eso por un lado, soy nacido acá, quiero la ciudad. Y por otro lado, también entiendo que el Estado de Río Cuarto invertió mucho en mí. Yo me he desarrollado en la tarea legislativa, en la tarea ejecutiva, y ahora estoy en el, en el Tribunal de Cuentas. Digo, me parece que es hora de, de empezar a devolver un poco de todo lo que la, la ciudad me ha dado. Por eso quiero ser Intendente.
0: ¿Qué soñas para tus hijos?
1: Eh, una, ciudad, una ciudad una ciudad mejor, tarea sí. bueno. Pero digo, una sociedad mejor. ¿no? donde eh, uno no, ya no, no tenga miedo de salir de la calle. Hoy está pasando, digo, no no no, no para caer en un lugar de, de, de generar una, una psicosis, pero digo me parece que hoy uno tiene miedo de cuando los chicos salen, que, no sé, el que le toca la edad de salir de día tiene miedo de día, el que le toca la edad, si es más grande como a vos, te pasará que salen de noche y también tenés miedo. Entonces uno quiere vivir en una, en una ciudad, en una sociedad donde no tenga miedo, donde los chicos se puedan desarrollar, donde encuentren empatía en el prójimo y no cuando van al colegio bullying. Eh, bueno, uno quiere vivir en, en, en un mundo mejor, le deseo a ellos que vivan en un mundo mejor porque me da la sensación que en esto hemos empeorado en los últimos años. Pero para que esto pase todos tenemos que entender, primero que todos somos esenciales en esa tarea y que tenemos que tratar de sacar nuestra mejor versión. Y esto es, si nosotros sacamos la peor que tenemos, y bueno, estamos viendo lo que pasa. Me parece que tenemos el, el, el gran desafío y la obligación por los que vienen y por alguien que nos interese de generar mejores entornos. Y en ese contexto yo eso es lo que añoro para mis hijos, que puedan vivir y que se puedan ser felices y desarrollarse.
0: ¿Cuál es tu asignatura pendiente?
1: ¿sabes que campeón de talleres? Ah,
0: bueno, pero ¿Eh? ahí, ahí como eh, claro, que... Pero aparte
1: digo, che, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo?
0: <risa> bueno, está cada vez más cerca. Eso, eh, eso, eh, eso ahí, va, ahí va, va. Viste ahí viste va. Pero nunca termina que, de llegar. Eso... Viste que
1: cuando está cerca no sabes si está cerca.
0: Alguna macumba, algo de eso, a ver <risa> si, si llega.
1: Sí, sí, No sé qué puede pasar con eso. Eh, no, bueno, asignaturas pendientes. Más allá de, de, de todo este uno tiene siempre... Este, a mí me moviliza el fuego interior de intentar ser siempre mejor en, en todo lo que hago y, y eso hace que uno eh, tenga otras expectativas y cada vez más grandes. Eh, por lo pronto mientras me encuentre con energía, este, tratar de, de ocupar lugares en donde pueda ayudar, donde también me sirva para desarrollarme a mí, donde me sienta cómodo. Eh, y bueno, ahora es una coyuntura de años donde vienen varios desafíos y en función de lo que vaya pasando uno verá hasta dónde podrá llegar este, en la tarea, por ejemplo, política. Pero si no es eso, me encontrará haciendo seguramente otra actividad que intente eh, colaborar con la, con la ciudadanía, con la sociedad y con la ciudad donde vivo. Digo, ese mi, mi afán de, de andar por la calle dando vueltas no es solamente eso, sino que yo siento esa pasión y me parece que, que está bueno, también me, me pasa que encuentro, primero que nos reciben todos bien, pero en algún momento pensé, digo... Este,
0: sí, hay que estar preparado que para estar que preparado. alguna vez te cierren la pero, puerta. Pero,
1: bueno, alguno te habrá dicho, no, yo, yo no, pero digo, no, nada, nada, y fuera de eso, la, la, la generalidad es el vecino que tiene ganas de ser escuchado, tiene ganas de de contar lo que vive, cómo le está yendo digo, eso se pasa, pasa mucho en los barrios eso significa que hay poca gente dispuesta a charlar con, con, lo, con los vecinos, no sé, por cualquier actividad que sea, es como que nos dejamos de escuchar en algún momento, y eso se ve reflejado cuando uno sale, porque si no pasara, uno no advertiría que le empiezan a contar historias personales, en algunos casos y eso eh, eso a mí es lo que más me gusta pero no porque me vaya a quedar solamente con la charla sino porque además me me nutre de elementos como para poder eh, mejorar.
0: Es como encontrar potencial que solamente necesita el vehículo para... Claro. para es que a veces te, dan,
1: te, te cuentan el problema y te, te dan la, la solución solo. ¿eh? Claro. Y eso es impresionante porque solamente algunas cosas se te ocurrirían eh, de esa charla.
0: Mauricio Dova... Un verdadero gusto haber compartido esta charla en nombre de todos los que los que formamos Comunidad del Toque. Te agradecemos tu presencia acá y bueno, esperamos que lo hayas pasado bien.
1: Sí, Susana, muy agradecida por la invitación, sabes que te tengo mucho cariño y, y también al medio que cada tanto venimos y toda gente muy buena y, y muy trabajadora.
0: Muchísimas gracias, gracias a Darío Bartoczoni que nos acompañó gracias, Darío. en los controles y a vos que siempre estás ahí del otro lado dándole sentido a esto que hacemos, el lunes que viene a partir de las 20 volvemos.
1: Al toque radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM 750.